0: Dialogar é ser mais do que um, e neste chão que nos é comum, tecer a rede da vida. A pampa linda e florida é o cenário do intento, por isso neste momento pedimos licença para entrar, na sua casa, no seu lar, e também em seus corações, e falar das emoções, das lidas do dia a dia, trazer um pouco de alegria e algumas reflexões. Diálogos no Pampa, o seu espaço nas plataformas digitais. Amigas, buenas meus amigos, estamos aqui, de mate pronto e de braços abertos para que possamos começar o diálogo. Que bom é ter a companhia de vocês. Vamos juntos construir este espaço e que ele possa ser o refúgio para os nossos ouvidos e também para os nossos corações. Eu sou Alessandro Maia, membro da equipe Diálogos e muito feliz em poder partilhar alguns minutos com vocês.
1: Eu sou Felipe, também membro da equipe Diálogos do Pampa. Estamos aqui para contribuir com o debate e assim buscarmos dialogar sobre temas da vida no e do Pampa que afetam todas e todos nós.
0: O programa de hoje será dividido em três blocos, nativismo, política e vida, eixos que suleiam este podcast. princípio, vastidão. Verde e campo. No máximo, algum canto ecoando neste fim de mundo. É um pássaro de peito fundo ou um índio guarani? O certo é que por aqui, na imensidão do Pampa, foi se forjando a estampa do gaúcho atual. E num cenário ideal, imagino que comigo, todo o povo existindo e comungando do mesmo pão, partilhando o chimarrão e vivendo em harmonia. Quem veio de fora e quem aqui já existia. Índio, negro, imigrante europeu, recordando como se deu a escrita da história, mas esse imaginário de glórias nunca se concretizou e o pouco do que restou daquela cena originária é uma página necessária a ser sempre revisitada. E com este verso começamos o nosso diálogo. Todos nós somos nativos de algum lugar. E esse lugar para nós é a Pampa. É o lugar de onde a gente fala, onde tivemos a nossa formação, criamos nossos primeiros laços de amizade, aprendemos a cultura, o folclore e a partir daí tivemos nossa visão de mundo. O nome desse podcast é Diálogos no Pampa e não Diálogos do Pampa, justamente por isso falamos a partir deste lugar, mas não somente dele.
1: O Pampa vai além de uma definição de um bioma natural ou de uma região geográfica. Também é uma sociedade com características próprias e que vai parar em fronteiras, sendo a mesma partilhada com nossos irmãos e irmãs uruguaios e argentinos. Pampa, palavra que se origina do Aymará e do Quechua, que significa planície. É dessa origem indígena, negra e castilhana, e também luso, que nos
0: formamos. É muito interessante, né, Felipe, essa questão da pampa ou do pampa, né? Muitas vezes, como tu fala aí, uh, nos referimos ao pampa exclusivamente como bioma, né? Mas para quem nasce nesse lugar, ou para quem tem um sentimento mais próximo a ele, ele deixa de ser o Pampa e se torna a Pampa, né? quem sabe a mãe Pampa. Exatamente, e essa
1: Pampa, como eu digo, ela vai para além dessa definição geográfica de bioma natural. Né? Uh, essa, essa nossa cultura que se vive da metade sul do Rio Grande do Sul, mas que também se espraia para as missões a fronteira oeste, e que tem pontos isolados no estado como vacaria, de certa forma, uh, demonstra muito isso que é uma sociedade que se forma a partir de várias sociedades e que ela tem uma origem que até hoje não é falada, né? que é negada. Que é uma origem indígena
0: e negra. Perfeito. E esse sentimento, porque na verdade para mim é um sentimento, né? A pampa é sentimento. É aquilo do teu pertencer. Porque pode vir alguém de, do Nordeste, da região Norte e dizer que é pampiano porque ele absorve o sentimento da pampa, o folclore, aquilo que se vive, aquilo que se fala, aquilo que se come, e acaba uh, se sentindo parte desse lugar.
1: Exatamente, Ali. Assim como aqueles que vêm do Sudeste, Centro-Oeste, ou da própria região Sul do país, que tem sua cultura, seu modo de ser diferenciado. E até mesmo do próprio Rio Grande, na metade norte do estado, com uma formação... Diferente da nossa.
0: Perfeito. Uh, Achei interessante a tua fala, Felipe, quando tu fala da nossa formação né, enquanto pampa. E fala em índio, fala em negro. Uh, muito engraçado que eu ouvi alguns dias atrás um programa de rádio. Um programa nativista. Um apresentador perguntando se tambor era gaúcho. né? E aí a gente remete aos primórdios da nossa música. Né? E remete a toda a africanidade que compõe o nosso canto todo aquele canto ancestral que vem do índio. Exatamente. Quando a gente fala da milonga, a gente fala na num ritmo originário da milonga, que é a rabaneira, que é um ritmo cubano. Então, nós não surgimos do nada, né? Existe alguma coisa por trás. Exatamente.
1: Há muita coisa por trás. A gente, como tu disse, não surge do nada. A gente é influenciado por várias coisas. Né? É, só que, infelizmente, por uma série de razões, é, algumas são colocadas como as culturas que devem ser uh, estampadas por toda a nossa estrutura de país racista, enfim, uh, como também a questão do tambor. Por exemplo, falar do tambor é esquecer do Bumbo que é um, um clássico uh, e está presente na cultura uh, latino-americana, principalmente a pampiana, que é de origem indígena, mas que também traz os tambores africanos né, que se permeiam por todo o estado e que principalmente é, na, na questão litorânea, né, no sul do país, como Rio Grande, temos músicos que hoje retomam essas questões da ancestralidade afro-brasileira, que trazem dessa música do litoral, que também é Pampiana, mas tem suas diferenças, obviamente, porque o espaço, a questão geográfica também faz o sujeito. Né? Então isso tem, tem um, até como dica, um grande músico, professor de música, professor do Instituto Federal de Alvorada, Cleito Oliveira, que está trabalhando com isso para resgatar, principalmente na região de Rio Grande, Uh, essa questão da música afro-brasileira que que permeia esse Pampa também.
0: Que legal, que interessante, Filipe, tu trazer essas questões e tu contextualizar, né? Trazer uh, pessoas que estão trabalhando hoje em dia, um, um abraço para o Cleito, então, uh, que está trabalhando essas questões hoje em dia, que está trazendo a, a cultura do Pampa e a cultura musical uh, para o nosso dia a dia, né? E falar sobre música no Pampa eu acho que é um tema muito interessante porque ele é complexo. Uh, mal comparando historicamente Tu pegar a milonga hoje em dia Feita na, na fronteira Ela vem aquela milonga rabaleira Uma milonga mais pegada Agora se tu pegar uma Uma música feita nas missões Tem um canto missioneiro, né? E aí a gente tem vários cantores aí E cantoras Que trazem um canto missioneiro muito próprio Muito, muito local Tu pega também uma questão do litoral, né? O canto litorâneo Tu pega... O canto que remete à Lagoa, à Lagoa dos Patos, ao mar, a, ao viver litorâneo, né? Ou se pegar uma questão mais lá do norte, vai ter um canto específico também, né? A questão da serra. E que rica, que rica que é a nossa cultura nesse sentido, né, Felipe?
1: Exatamente. E como, te, e como nós falávamos, ela se espraia para além ah, de um país, de um estado, né? Ela não tem fronteiras. Essa cultura, por óbvio, se espalha. Pelo, pelo Uruguai, pela Argentina, que a gente sabe, que também a milonga presente, a chacareira, né, outros ritmos musicais que também nós acabamos incorporando né, ou também dialogando, trazendo essas diferenças, da mesma forma que também no, no Uruguai, se tem um canto litorâneo, se tem, uma, né, tem um canto mais do centro do país, enfim... Argentina também, com a, a questão uh, tucumana é, da, entre rios correntes, que não necessariamente é, é, são parte do Pampa, uh, enquanto como diz aquela definição geográfica ou de bioma, mas que trazem e constroem o que hoje e o que por anos se tem como Pampa, como cultura Pampiana. E eu acho que para remeter e para trazer, eu acho que um sentido histórico desse momento é, é trazer a presença indígena que né dos povos nativos donos verdadeiros donos e únicos donos desta terra né uh, que, que são os povos nativos principalmente os minuanos e charruas lá né, que fazem pampa e que se origem até é, são chamados de dos índios pampeanos né, essa cultura do Pampa, que traz o gaúcho, aquele vivente que que é a, que é nasce uh, uh, no campo, livre, que não é preso em fazenda, que é um peão que livre por si e que tem no seu termo gaúcho, né? no, no castelhano, no na sua origem, termo vagabundo, porque tido pelos pelos patrões de estância como vagabundo, porque não se parava em lugar nenhum, mas que era uma outra lógica de vida, né? E que esse gaúcho era um gaúcho que não era branco, né? não usava lenço vermelho, não usava é. bota afeitada, não ia CTG, não. Era um gaúcho índio, um gaúcho negro e um que o outro branco, né? porque era desta mescla do castilhano, do negro e do índio
0: que nasce esse Pampiano. É muito interessante, é muito interessante a formação da Pamp e como ela se reflete hoje em dia. Mas, bueno, vamos deixar de papo, né, Felipe? Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Uh, vamos, então, escutar alguma música aí que nos remeta à questão da pump? O que, que tu acha?
1: Vamos, dali, vamos, dali, como diz o outro.
2: Só pra forte vento que não tem hora ando no chão geral da minha terra. na charco, grota e serra Campina, vale, arroio e campo Montado em meu cavalo pampo Livre, sigo sozinho e soberano Meu sangue sul-americano A minha sina de cigano Atrás do vento minuano Levo, levo meu canto peregrino Meu coração não tem destino meu violão não tem fronteira Deixo pra cada amigo e cada prenda Beços de amor, canções de lenda Da minha alma brasileira Beto que sopra forte, Beto que não tem hora Bate do sul pro norte e me carrega embora Pra forte, vento que não tem hora parte do sul pro norte E me carrega embora Peregrino, meu coração não tem destino Meu violão não tem fronteira Deixo pra cada amigo e cada prenda Versos de amor, canções de lenda Da minha alma brasileira Vento que sopra forte Vento que não tem hora Bate do sul pro norte E me carrego. E me carrega embora O meu cavalo pampo é o vento sul
0: Ouvimos de Yamandu Costa, Vento Sul
1: de Eduardo Galeano, celebração da voz humana número 2 Tinha umas mãos amarradas ou algemadas e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha, por baixo. E, embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pinho Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse. Outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes, além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes, o Idobro e Maurício Rosenkoff, condenados a essa solidão, salvaram-se, porque conseguiram conversar com batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce na necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Eduardo Galiano, do livro O Livro
0: dos Abraços e da necessidade de dizer, de dialogar, é que nasce esse podcast. Já estamos adentrando no segundo eixo que dá sentido a esse nosso espaço. Agora nós começamos a falar sobre política. Nós acreditamos no diálogo como ferramenta fundamental de convivência e transformação social. Mas por incrível que pareça... Os tempos pouco nos ensinaram A respeito da liberdade e da democracia Não é mesmo, Felipe?
1: Exatamente, Ali é, Hoje Principalmente no Brasil E no mundo A gente vê um avanço uh, De um ultraconservadorismo uh, Com moldes autoritários Que vem avançando né, Sobre as sociedades Uh, no mundo, né? uh, no Brasil não é diferente. Temos nos últimos anos um descompasso da nossa democracia. Né? Nós vivemos uh, 21 anos de uma ditadura civil-militar e nesses últimos 30 anos de uma pretensão de construção de uma democracia aos modos, moldes liberais até porque vai ser temas de outros uh, programas a gente debateu de, de esse termo democracia esse conceito né democracia não é uma coisa una é mais um de um projeto de um que que seja democrático não há é? mas enfim que a nossa democracia ela sempre foi muito frágil e ela é construída assim nessa fragilidade Exatamente também porque a gente não fez o que outros países, como nossa irmã Argentina fez, de punição àqueles que viola, uh, violaram uh, esse, esse regime em tempos passados. Né? Mas trazendo para o presente uh, do Brasil hoje, uh, a gente vê um roubo autoritário por parte uh, do presidente da República e do grupo que se alia a ele, né? ah, na tentativa cada vez de mais esse espaço da população
0: de ter voz, de ter vez, de ter lugar. Né? Perfeito. Uh, a gente percebe isso em várias atitudes, né? Uh, desde o do fechamento lá, dos conselhos, né? No começo de um, de um governo que, que tira a participação popular até atitudes mais autoritárias no sentido de... sou eu que mando e pouco interessa a população. Mas o que nos questiona e nos deixa um pouco intrigado... é essa contrapartida da população, né? Às vezes um apoio que transcende o, o racional. O que que tu entende a partir disso, Felipe? Eu acho que é uma, é uma dinâmica muito complexa, né?
1: Há vários elementos, há várias interfaces desse processo... Uh, mas uma coisa é certa, não é, de que a lógica uh, dessa desse grupo que está no poder foi de certa forma absorvida uh, por parte da sociedade, ou melhor dizendo, já estava em parte da sociedade, sociedade e de forma incubada e que nos últimos tempos revelou, né? É, para o, o, essa totalidade e acabou absorvendo, aí sim, outras pessoas que estavam descontentes com, com o que vinha acontecendo com o país, ou enfim, uma série de condições. Mas, enfim, é, esse descompasso é como diríamos na Pampa, né? É como nós, população, né? Peãos de, de campo, né? mulheres do campo, assumirmos a lógica do dono da estância. Né? A gente não é o dono da estância. A gente é o peão, a peoa que está na lida, que está tá na produção, que está ali debaixo do sol, debaixo da de chuva, trabalhando, movendo a engrenagem desse país. Mas por uma série de razões, acabamos assumindo a lógica de pensamento daquele patrão da estância que fica de pé para cima uh, e vem uma, duas vezes por mês na fazenda mandar e desmandar.
0: Interessante essa conexão que tu faz, Felipe, uh, de trazer para a nossa lógica da pampa, do, do peão, né? com o contexto nacional. Então seria, se bem que eu entendo na tua fala... A questão do peão, além de trabalhar, buscar um canto para poder plantar também, para poder criar também, seria isso? Também isso,
1: não é? uma lógica que vá para além é, de uma mera reprodução uh, de, de sociedades e estruturas, mas, na verdade, uma ruptura dessas, dessas estruturas, é? uhum. onde cada peão, cada peor estância possa ter também o seu canto para plantar e para viver. Mas, assim, não só isso, mas acima de tudo de partilhar desta produção né, com seus e com o restante da sociedade. Né? Então, tô falando hoje em dia de uma conjuntura de país e mundo onde o individualismo né? e não a individualidade é uma diferença dessas palavras né? mas aqui eu cito o individualismo, toma conta e foi um discurso uma narrativa colocada que a sociedade acabou absorvendo por uma série de razões esse discurso ao, 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 ao contraponto do discurso da coletividade uhum. não só do discurso mas da prática da coletividade uhum. né? de vida e hoje se vê no país uma sociedade polarizada por uma série de razões, mas também há certas polarizações falsas, né? como ocorreu uh, na última semana entre Moro e Bolsonaro.
0: Perfeito. Uh, essas questões aí no, nos trazem para uma perspectiva uh, de povo que precisa se organizar, né, Felipe? Que precisa estar atento às questões que acontecem. E que precisa ser crítico De certa forma né? Que precisa uh, buscar o seu lugar Se organizar E reivindicar as questões Que que lhe são de direito né? Se a gente for buscar O artigo 6º da Constituição Eles dizem os direitos sociais né? E a gente fala em educação, em saúde Em transporte Em cultura, enfim A gente fala todos os direitos sociais da população Ou seja uh, o peão da estância ele tem direito a muito mais coisas do que ele imagina, né? Então, se a gente buscar essa compreensão de que, sim, somos detentores de direitos sociais e que não são, que não são favores que estão sendo feitos para nós e, sim, são direitos, a gente teria muito mais poder, né? Exatamente! E como uma questão, uh, pensando neste pump
1: que a gente fala que a gente aprenda de certa forma também que os nossos irmãos e hermanas uruguais e argentina, argentinas as formas a reivindicarem. Né? Porque uma das características desses povos é sua luta e sua rebeldia. Né? e Com raízes para além, são radicais de fato. E aí o radical trago para o termo etimológico de raiz, de raiz a luta de transformação, apesar de terem suas contradições, enfim... Mas que no Brasil, por uma série de outras eh, conflagrações, construção social, se dão de outra maneira. Mas a metade sul do Rio Grande do Sul, a fronteira oeste, esses espaços desse pampa cultural, ela é rebelde também. A gente não pode esquecer isso, porque a gente fica também discursando. Ah, são governos uh, 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 autoritários, governos conservadores que acabam assumindo... Uh, comandos locais e que acabam de certa, vão expandindo até chegar o, a, a questão nacional, mas que também há em grande número digamos uh, em termos eleitorais metade desta população até mais não favorável a esse tipo de projeto mas é como tu falaste a necessidade de organização Desta população.
0: E muito também transcende a questão da organização. E, e vai para uma coisa que infelizmente. Uh, na conjuntura atual nos faz de reféns. né? Que é a questão do capital. né? Quem tem mais capital consegue. Infelizmente organizar a sociedade. Da forma nos moldes que bem entender. Yeah. Né? E não é só o capital que que nos rege. Né? São, são como nós conversávamos. Os nossos direitos. Então, acredito que, além da nossa conversa, a gente pode ouvir uma música também que vai nos nos remeter a esse assunto. Uh, quem sabe a gente escuta, então, KG13, uh, música latino americana O que, que tu acha, Felipe? É mais do que necessário, até para nos entendermos
1: enquanto latino-americanos. Nós brasileiros, infelizmente, estamos de espalda para nossos irmãos e miramos... O norte, Estados Unidos, Europa, como o ideal. Sendo que nós somos o sul e por isso usamos o solear e não o nortear. É ele que nos guia, esse sul. Esse sul latino-americano, esse sul afro, esse sul que se dinamiza, que é oprimido, mas que resiste.
0: Vamos lá então, KG-13, Latinoamérica.
3: Oi As caras mais bonitas que he conocido. Soy la fotografia de um desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy um pedazo de tierra que vale a pena. Uma canasta com frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre. El que não quer a su patria, não quer a su madre. Soy América Latina. Um pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, ¿tú no puedes comprar o viento? Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me Quando cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
0: Esse homem, ou mulher, está grávido de muita gente. Gente que sai por seus poros. Assim mostram, em figuras de barro, os índios do Novo México. O narrador, o que conta a memória coletiva, está todo brotado de pessoinhas. Assim nos diz Eduardo Galeano, em sua obra A Paixão de Dizer, número 2, em O Livro dos Abraços. O terceiro eixo deste podcast é a vida. Em tempos de Covid-19, como a vida é valorizada? O isolamento social é para quem pode. O desemprego está aumentando exponencialmente. Existe desrespeito dos grandes empresários com o trabalhador. Como está a saúde mental da população? O que pensar neste momento da nossa vida? Pois é, Alessandro.
1: Uh, um dos últimos estudos da Universidade de Londres apontou que esse isolamento social ele acaba sendo mais prejudicial para a saúde mental dos jovens do que para os idosos, né? por uma série de razões, desde as suas construções, do seu momento de vida que uh, é mais dinâmico, acaba por ser mais dinâmico, é? das relações, porque é a fase também de construção desse sujeito. Não é? uh, e também um outro uh, pesquisa que saiu também... Uh, pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com o psicólogo Roberto Figueiras, que mostra que tem uh, que quem precisa trabalhar fora uh, durante essa pandemia tende a desenvolver mais uh, questões ligadas à saúde mental, como a depressão, exatamente para essas inseguranças do dia a dia de ter que ir trabalhar e voltar para sua casa, colocar as pessoas que amam, as pessoas que se relacionam em risco, né? por uma série de razões, ou porque são trabalhadores de ponta, seja da saúde, assistência social, uh, segurança, como trabalhadores uh, que, por uma outra razão, estejam uh, também nas suas lutas, como os entregadores, que é muito importante a gente falar, uh, que nas grandes cidades tem sido o grande... É, movimentador da economia assim, né? o grande responsável que é desvalorizado para essas plataformas é, eletrônicas né? que a gente também outro tema de falar dessa precarização do, desse trabalho uh, não é? e trabalhadores da limpeza que permanecem nos hospitais é, em outros setores que estão afim que no dia a dia tem que sair de casa né para irem trabalhar para que o resto da sociedade possa seguir, uh, se manter em
0: isolamento. É um grande paradoxo, né? Se a gente for parar para pensar, uh, a grande campanha que existe hoje é fica em casa. E se colocando no lugar da, da pessoa que necessita sair todo dia para trabalhar, uh, que liga de manhã cedo, a hora que está tomando seu café da manhã, liga no noticiário. A primeira coisa que ela vai ver é o hashtag Fica em Casa. Daí ela sai de casa para trabalhar. Ela chega no, no seu local de trabalho, trabalha e vai almoçar. Tem só seu, seu intervalo de almoço. Ela vai começar uma armita e ela assiste o um noticiário do, lá no meio-dia, que, é, que é hashtag Fica em Casa. E aí quando ela re, retorna para o seu trabalho, às 18 horas ela sai do seu trabalho, porque ela necessita trabalhar. E ela ouve o um noticiário que tá dando no metrô do... Tá dando no metrô, que tá dando no, no rádio, AM... Independente do local que ela estiver... É hashtag fica em casa, né? Então é um grande paradoxo que, que a gente vai tentar... Uh, trazer a memória dessas pessoas que precisam sair de casa... E que de alguma forma estão sofrendo com isso, né, Felipe? Por quê? Porque existe um fator econômico no meio. Exatamente.
1: É, nós, nos últimos tempos, é, temos vistos, visto falas é, extremamente desumanas é, para não dizer outras coisas é, e não cito os políticos aqui, que estão no poder, mas de empresários, né? Nos últimos tempos, a gente assumiu esse discurso neoliberal de cada um ser empreendedor de si, né? E que os empresários é que é, são os grandes heróis da nação porque gera empregos. Que é uma lógica invertida. né? Quem produz é que gera emprego. E quem produz é o trabalhador. É aquele que sai às 5 da manhã de casa e volta às 7 da noite. É aquele peão de distância que vai de 15 em 15 dias para a cidade para ver a família, porque os filhos tiveram que sair da campanha para vir para a cidade para poder seguir os estudos, porque na, na educação do campo não é valorizada e tampouco financiada, já que nem a educação nas cidades o é. Ah. Mas esta população, esses trabalhadores e trabalhadoras que têm que sair todos os dias de casa, porque estão, como disse, na linha de frente ou por uma série de razões, eles estão em sofrimento também e, e há uma certa romantização uh, do Fique em Casa. É necessário, isso a gente não quer dizer aqui, né? Pelo contrário, quem puder, fique em casa. Nós estamos em casa, uh, cada um de sua casa, uh, dialogando, buscando construir esse programa, né? Então fique em casa quem puder. Mas, infelizmente, nem todos podem ficar então existe também uma certa romantização dessa quarentena e principalmente feito para os veículos de comunicação e aqui no Rio Grande nós temos um grande veículo que faz muito isso dessa uma certa romantização do que é, é, desse estrangeirismo do home office hum. né? Eu não gosto disso porque eu acho que como diria Ariano Suassuna um grande brasileiro é uma desvalorização própria de si mesmo porque desvaloriza Aquilo que se fala, né? Esses estrangeirismos. E ainda mais um estrangeirismo do norte imperialista. Mas enfim.
0: Tá trabalhando em casa
1: e ponto final, né? E ponto final. Ah, é a romantização. Porque fulano e tal apareceu o filhinho. A médica estava falando e apareceu o filho. O médico estava falando e apareceu o cachorro. Não, não, não. E ai, que lindo. Ai, as divergências... Não é bem assim. Também vamos lembrar que muitas pessoas fiquem em casa só que suas casas são uma peça única uhum. e, e óbvio essas pessoas que ficam em casa alguma delas tem que sair para trazer a subsistência do dia a dia de alguma forma Aham. e as políticas eh, econômicas dadas ah, a, a, a nível nacional não são condizentes com aquilo que é necessário. Né? Os 600 reais do auxílio emergencial é uma vergonha. Né? E ele só foi 600 também, porque também vamos lembrar que o parlamento aprovou, porque o governo federal queria que fosse 200 reais. O ministro Exato. da Economia, Paulo Guedes. Né? Então, tudo isso cria um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer. Alguns pontos. Né? Porque a gente sabe que a crise econômica é inevitável, isso é a nível mundial, e isso é importante falar, né? porque como a gente conversava nos bastidores, né? é aquilo, né? o empresário faz o discurso perdendo, não, 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 mas segue demitindo, segue ganhando auxílio estatal, né? os liberais de hoje, ah, o Estado mínimo, Eu, como diz um amigo, não existe liberal, o liberal não quer o Estado mínimo, ele quer o Estado para si. Uhum. Tá? os empresários, os bancos foram os primeiros a ganhar auxílios do governo federal, enquanto a população, os trabalhadores e trabalhadoras que movem este país estão uh, com seus 600 reais e olhe lá, porque dadas as condições para o sistema de aplicativos e, enfim, as formas que foram dadas, uh, não são condizentes com a realidade uh, brasileira e também com a nossa realidade do campo. Seu João, que mora lá, uh, nos banhados Anastácio. Como que ele faz? Ele mal sabe usar um celular, não tem internet. Como que ele acessa isso? Para ganhar esses auxílios. Ó. Então, tudo isso vai gerando uh, mais. Um, mais um, digamos, um ferrulho nessa engrenagem e que ali à frente. Acaba gerando.
0: Desculpa te interromper, né, Felipe? Mas é que a tua fala me, me incomoda nesse sentido porque acaba gerando um pânico na população também, né? Uh, quando se fala agora que estou nessa questão de auxílio, um auxílio emergencial de que não é emergencial, né? e aí a pessoa está esperando por um mês para poder comprar o arroz e o feijão, né? E aí tem que ter esse aplicativo que não funciona. Então, assim, uh, qual a prioridade da, da vida, da valorização da vida né? da pessoa humana? perfeito a, a, a valorização da
1: vida é, como outros valores que a gente tinha enquanto sociedade, ou imaginava que tinha a gente percebeu que durante essa pandemia as coisas é, começaram a ficar cada vez mais é, digamos claras assim, sem, sem o nublado daquilo das vestes e e palavras bonitas que se colocavam. A gente percebe que há uma elite uh, a nível nacional, mundial, mas digamos aqui nacional, que quer que não se importa com a vida. A economia tem que girar porque eles têm que ganhar seu lucro. A vida é um segundo plano. E não, infelizmente não é só uma questão dos empresários, mas do próprio governo federal que coloca. A vida das pessoas atrás da economia. Uhum. A economia que lembramos não é uma economia para todo mundo. É uma economia para os grandes. E não para todos nós e todas nós trabalhadores
0: e trabalhadoras. Perfeito. eu Retomando a tua fala lá no começo, né que tu fala da, da questão do empreendedorismo, uh, eu como da área da administração... Eu me sinto na obrigação de, de conceituar isso, né? Na verdade, eu até acredito que isso pode ficar para um próximo programa de abordar uma questão de empreendedorismo mais a fundo, mas dizer que o empreendedorismo, neste momento, não é a questão de cada um abra seu próprio negócio e se vire da forma que melhor puder, mas que o empreendedorismo, que o empreendedorismo na sua essência, ele possa ser aquela ferramenta de transformação que ele conceitualmente é. né? Que ele nos, nos diz que o governo pode ser empreendedor, que os órgãos públicos podem ser empreendedores na questão de transformação social. Então que o nosso governo, que as nossas entidades públicas possam ser empreendedoras nesse momento, e que possam promover a transformação social e uma ascensão social de todos nós neste momento, né? num momento de grande dificuldade. É, exatamente. E assim como
1: uh, a população que hoje, como nós, o né? eu, tu, outros amigos, como o Fábio, o Thiago, participam desta equipe, podem ficar em casa... Que esses que estão em casa também façam o seu trabalho de transformar e de buscar ferramentas para transformar uh, essa sociedade e de alguma forma colaborar com aqueles eh, hermanos e hermanas que estão na rua dia a dia, porque por uma série de razões necessitam
0: estar. Meus amigos, o Diálogos no Pampa é um espaço coletivo de construção social estamos hoje, eu e Felipe <risos> debatendo aqui sobre alguns temas importantes e relevantes para a construção da Pampa para a construção do Estado do Rio Grande do Sul para a construção do Brasil e quiçá para a construção do mundo né uma transformação social que possa surgir de onde a gente está que bom poder contar com a Audição de todos vocês. Que bom poder contar com a colaboração de Fábio, de Felipe, de Tiago, de Alessandro, e que possamos nos encontrar futuramente, não é mesmo, Felipe?
1: Com certeza. Em breve estaremos todos reunidos, numa fala, com outros temas. com temas uh, que estão no nosso dia a dia, com temas que estão nos afetando positiva e negativamente no dia a dia e que a gente também possa trazer de forma clara, objetiva para um, um povo que é dessas pampas
0: espraiadas deste sul do mundo. Meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Vamos continuar dialogando.